0: Herzlich willkommen zum 01 Podcast, der Podcast vom 01 Blog. Hier ist wieder Trendschnorcheln mit äh, Tim Pritloff und, und Max Winde. Und Max Winde. Und wir begrüßen euch hier äh, sehr herzlich. Wir wollen wie immer Einblick geben, Ausblick geben, mal unsere Meinung anfügen und ein bisschen Spaß haben dabei bei den Themen, die wir hier ausgewählt haben bei unserer Trendschnorchelei. Und äh, der Trend, äh, wo wir heute die Maske aufsetzen und ein bisschen unter die Wasseroberfläche schauen, um mal zu gucken, wie bunt es dort ist, sind Smartphones. Die sogenannten intelligenten, pfiffigen kleinen Telefönchen, die so viele von uns schon äh, mitschleppen. Und da wollen wir mal einen Blick drauf äh,
1: werfen, Max, oder? Na, da passiert ja eine Menge in dem Bereich. Also Smartphones gibt es ja noch eigentlich schon eine ganze Weile,
0: oder? Angeblich. Angeblich gibt es sie schon eine ganze Weile. Auf wem ist eigentlich der Begriff Smartphone zurückzuführen? Das ist eine gute Frage. Aber angefangen hat es äh, offensichtlich mit den PDAs. Und der Begriff PDA ist wiederum auf äh, Apple zurückzuführen. Die haben sich das ausgedacht. Personal Die haben sich das mal äh, einfallen lassen für den Newton seinerzeit.
1: Personal Digital Assistant. Genau.
0: Der digitale Assistent, der einem immer so hilft, äh, wenn man vergesslich wird. Und... Der Newton war ja im Prinzip so dieses erste Gerät, was so als tragbares, ähm, mit einer neuartigen Eingabeform ausgestattetes Gerät auf den Markt geschmissen wurde, um genau das zu machen. Hat allerdings an ein paar ganz wichtigen Stellen total versagt.
1: Faktor Nummer eins, die Größe, wenn ich mich recht
0: erinnere. Ja, da, gut, darüber kann man sich, äh, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, also ich glaube nicht, dass das im Wesentlichen das Problem war. Damals konnte man erstens nicht sehr viel kleiner bauen und ein großer Bildschirm hat ja auch was für sich. Ich denke, was dem Newton seinerzeit äh, ganz kräftig ein Bein gestellt war, äh, hat, war, dass äh, man ihn einfach schlecht synchronisieren konnte mit den Daten, die man woanders sowieso schon gespeichert hat alles äh, fokussierte so ein bisschen darauf, dass man eher auf dem Gerät seine Daten vorhielt und dann auch dort äh, damit arbeitete. Man war pfiffig, man hatte irgendwie eine Handschrifterkennung und so, es war alles total advanced. Aber es war dann eben ein Gerät, was sich nicht auf die richtigen Sachen konzentriert hat. Das hat man daran gemerkt, dass später Palm sehr erfolgreich wurde mit seinen Palm-Pilot-Modellen. Genau, die haben eigentlich im Wesentlichen nichts weiter gemacht, als kleine,
1: billige PDAs rausgebracht und haben wenn du mich fragst, eine 1 zu 1 Kopie des Macintosh schon klein gemacht damals. Das Macintosh? Das Macintosh, ja. Inwiefern? Das war, das waren 68.000er Prozessor wie beim ersten Mac. Das Ach, war so ungefähr weiß, genau technisch. so viel Rahmen. Naja, es war auch, ich glaube, die haben auch ordentlich bei Apple Developer abgeworben, weil die Dateistruktur war ähnlich. Es gab dieses, was man vom alten Macs kannte, dieses Resource Fork und Data Fork gab es plötzlich auch wieder. Und Das User Interface hatte auch durchaus große Ähnlichkeiten mit dem Macintosh. Naja, also das gut, war das,
0: schon das, naja gut, das kann man so oder so sehen. Ich meine, die technischen Details dahinter spielen ja keine große Rolle und wer daran arbeitet, letzten Endes auch nicht. Äh, in der Eingabe war komplett anders. Also ich meine. Er hatte keine Tastatur. Er hatte Gut, er hatte schon eine Tastatur, insofern, als dass man da schon virtuell äh, auch so auf Tasten rumtippern konnte, aber der Clou war natürlich das Graffiti, die Eingabe mit dieser äh, Stift. Genau, da musste man sich so eine Pseudoschrift ausdenken und äh, mir hat meine Handschrift
1: versaut. Also meine Handschrift war schon vorher nicht doll, aber nachdem ich drei, vier Jahre mit einem Palm rumgerannt sah, ist sie mittlerweile komplett unbrauchbar geworden.
0: Trotzdem hat das Gerät äh, Erfolg gehabt. Es wurde von vielen Leuten gekauft, deren primärer Anwendungszweck war, Kalenderdaten und Adressbuch und äh, sonstige Kontaktsachen plus ein paar Notizen von dem Computer auf dieses Gerät zu bringen und wieder zurück. Wurde dann auch viel in Firmen eingesetzt und das war im Prinzip genau das, was Apple seinerzeit nicht gesehen hat. Mhm. Und dass, dass, dieser, dass das schon ausreichen würde. Später wollte Apple ja dann auch mal, als Steve Jobs äh, zurückkam, Palm kaufen. Ach. Was ihnen nicht äh, gelungen ist, die weil sie sich nicht halt. kaufen lassen wollten. Und <lacht> naja, äh, die Geschichte kennt man, ging es dann halt weiter mit dem iPod bis heute zum iPhone. Aber bevor wir das ansprechen, was natürlich ein unvermeidliches Thema ist, müsste man sich schon noch mal darüber Gedanken machen, was eigentlich nun ein Smartphone ausmacht. Also man hatte eben diese PDAs, aber sie hatten halt natürlich keine Telefonie-Funktionalität. Genau, lange, also die, die meiste Zeit, Zeit
1: des Tages hat man damit verbracht, in einer Hand ein PDA zu halten und in der anderen Hand das Telefon und Telefonnummern abzutippen von einem Display aufs andere. Was natürlich eine ziemlich doofe Idee ist, so auf Dauer. Das stimmt. Was meinst du, macht ein Smartphone denn heute denn aus? Ich gucke mal auf unsere Liste, die wir uns vorher aufgeschrieben haben. Ach Quatsch. Du meinst dein Gedankenprotokoll. Ähm... <lacht> <lacht> Also, was natürlich ganz, ganz wichtig ist bei so einem Smartphone, ist, ähm, würde ich sagen, ich glaube, es bezieht sich sehr stark auf die Software. Also, dass die Software weiter gereift ist als bei den damaligen Telefonen, auch wahrscheinlich als bei heutigen Telefonen. Damals konnte man auf so einem Telefon, 19, wir sprechen wir von Mitte der 90er Jahre, konnte man damit telefonieren, ein bisschen SMS abschicken und das war es im Wesentlichen auch schon. Die Telefonbücher waren Name und eine Telefonnummer dazu, also mehrere Telefonnummern pro Person ging gar nicht und an E-Mail und Ähnliches war gar nicht erst zu denken oder sogar ein Webbrowser. Und ähm, auch heute ist es ja so, dass man mit den billigeren Telefonen, also klar gibt es ja mittlerweile Software auch dafür, aber im Wesentlichen sind das doch nach wie vor Spiele und die können nicht so richtig tief ins Betriebssystem rein. Das ist beim Smartphone alles besser. Die haben ein bisschen mehr Möglichkeiten. Die können sich da ein bisschen mehr austoben.
0: Mir ist das aber ein bisschen zu fuzzy. Ich meine, dass das, das ist alles immer so ein bisschen besser und ein bisschen mehr und ein bisschen höher und schneller und weiter wird, das ist ja eh klar. Bloß ich denke, der, der Schnitt, wo, den man einfach machen muss, ist, dass Smartphones Aufgaben übernehmen, die man so vorher eigentlich nur auf dem Desktop-Computer gehabt hat. Dass die Geräte selber leistungsfähig genug sind, um selber äh, Programme zu ähm, fahren, die man vielleicht auch selber installiert, dass es äh, gegebenenfalls auch third party applikationen dafür gibt. Aber noch sehr viel wichtiger, Internetzugang und... Äh, größerer Bildschirm, wo einfach eine Menge mehr Informationen präsentiert werden können als eben nur die SMS, an der man gerade schreibt, die zwei Zeilen und so weiter. Dass also einfach eine größere Bildschirmfläche verwaltet wird und einem das System in der Lage ist, eine komplexe Datenmenge äh, brauchbar zu visualisieren und dass man damit halbwegs einfach interagieren kann. Aber das ist am Ende des Tages immer so eine Interpretationssache, wo es äh, anfängt. Na, es ist schon ziemlich am Fließen. Also ich hatte bei der ersten Generation Smartphones irgendwie auch noch nicht so das Gefühl, dass die so smart nun sind. Das erste Gerät, was ich hatte, war der Nokia Communicator. Das
1: war so ein Gerät, ähm, wenn mich das recht erinnere, das konnte man so aufklappen wie so ein Laptop, oder?
0: Ja genau, das ist so ein kleines Brikett, was man so in der Mitte aufhalten konnte und dann kam dann eine Tastatur und ein Bildschirm zum Vorschein. Geschlossen sah es aus wie ein sticknormales Telefon, wie ein sehr dickes
1: sticknormales Telefon? Genau, wie so
0: ein sehr dickes sticknormales Telefon.
1: Und aufgeklappt hatte man dann eine richtige... Wert tastatur oder so? So eine richtige vollwertige? Richtig.
0: Und Was das konnte man damit so machen? Vollwertige. Das war, ist natürlich jetzt nicht mit so einer Tastatur auf dem Computer zu vergleichen, aber man hatte halt so Knöpfe und man hatte vor allem nicht diesen, diese Idiotie, dass man jetzt Buchstaben über das mehrfache Drücken einer Zahlentaste abrufen musste, wie das halt bei den kleinen Telefonen ja teilweise auch immer noch so ist. Das war schon ganz gut, man konnte also damit halbwegs tippen. Man hatte so einen mehrzahligen Bildschirm, das User-Interface war, naja, na war halt so lala, ging aber irgendwie und ähm, es bot einem einfach schon diverse Möglichkeiten. Ich hab, Was habe, konnte man damit machen? Ich habe, na, man konnte zum Beispiel, also jetzt so, keine Ahnung, Ferncomputerzugriff äh, war auf jeden Fall möglich. Man konnte also da auch irgendwie seine Kommandozeile starten, jeder hatte ja so seine eigenen Anwendungen. Es gab so rudimentäre äh, Zugänge zu E-Mail etc., aber das war auch alles nicht besonders beeindruckend. Ich muss sagen, das, das einzige Feature, was, mich wirklich, äh, was mir wirklich viel Freude bereitet hat, war die Möglichkeit, endlich mal richtige Soundfiles zu installieren als Klingelton und irgendwie auch eine sehr entspannte Freisprechsituation mit dem Gerät aufbauen zu können. Und habe das halt so auf und hatte dann so eine Freisprechfunktionalität, die echt gut funktioniert hat. Aber ich muss sagen, für mich war das eher ein Telefon mit einer großen Tastatur, als dass ich das jetzt wirklich ernsthaft als Smartphone... Gewertet habe. Ich habe jetzt gerade mal so nochmal
1: nachgelesen, was die denn für ein Betriebssystem hatten. Da denkt man ja, dass irgendwie Symbian oder sowas gehabt hätten. Nee, die haben Geos gehabt. Geos ähm, kann ich mich nur daran
0: erinnern vom C64 so als User Interface. Also ähm, ist das ungefähr die Dimension, die es. Naja, also ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Geos äh, vom C64 da wirklich äh, irgendeine nennenswerte Verwandtschaft hat. Tatsache ist dass ja auch so viel nicht benötigt worden äh, ist. Aber die Geräte noch sehr klein waren. Die also, mhm. Prozessoren waren nicht sehr leistungsfähig, die Grafiksteine waren natürlich überhaupt nicht leistungsfähig. Klar. Das war ja auch alles noch unbunt und so. Also man bemühte sich erstmal, kleine Betriebssysteme an Start zu kriegen, die mit wenig Leistung äh, zumindest ein paar Linien auf dem Bildschirm zeichnen konnten. Später haben sich natürlich alle Betriebssysteme, andere Betriebssysteme da herausgebildet. Naja, ähm, damit ging es los. Was war das erste Gerät, was du ein Smartphone ähm, nennen würdest? Also ich hatte eine ganze, ähm, also was du hattest? dass
1: ich hatte, ich hatte ähm, eine ganze Menge Palm ähm, PDAs und war dann ehrlich gesagt immer zu geizig für so ein ex explizites Smartphone. Und das erste, was ich hatte, das war erst sehr, sehr spät. Das war ein Nokia. Ich glaube, N71 hieß das oder sowas, also das ist gar nicht so lange her, das ist zweieinhalb Jahre her. Ähm, ein Gerät, was ich ähm, schnell hassen gelernt habe. N71 oder E71? Das war ein N, das war schon so eine, also das war, hatte keine richtige, das hatte nur, nur so eine kleine Zahlentastatur, relativ großes Display und hatte so ein Symbian-Betriebssystem drauf und man konnte theoretisch viele, viele Programme installieren, von denen es aber eigentlich auch nicht so wirklich viele gab. Und ähm, so übermäßig smart war das nun wirklich nicht. Hm. hm.
0: Naja, bei Palm ging es ja dann auch äh, langsam in diese Richtung. Es gab Die
1: Na, die haben den Markt doch glaube ich am Anfang relativ verpennt. Die haben erstmal, erstmal dachten mir so, hey wir bauen weiter PDAs, wir bauen weiter PDAs, wir bauen weiter PDAs. Und dann kam irgendwann, hatte sich ja Handspring eine eigene Lizenz gekauft. Also Handspring war ein Spin-off von Palm an also sich, ein paar Palm-Entwickler.
0: Das waren sogar die eigentlichen Gründer. Die eigentlichen
1: Gründer. Ja, also die
0: ja, Die, die Palm-Geschichte ist der totale Horror von äh, permanenter Selbstauflösung und äh, Wiedervereinigung und das geht dann auch im laufenden Meter am Kreis und dann hat man mal ein eigenes Betriebssystem und dann äh, lizenziert man wieder eins und äh, das ging ewig hin und her, das ist jetzt hier auch nicht wert, unnötig äh, tief vertieft zu werden. Tatsache war, dass sie immer wieder von außen darauf gestoßen werden mussten, was eigentlich the next big thing ist, da sie von ihrem PDA-Film so nicht runterkamen, Handspring hat dann eben auch hm. diesen Trio entwickelt, was dann irgendwann wieder zu Palm wurde. Und die haben sie dann wieder damit war dann quasi die PDA-Funktionalität mit äh, der Telefonfunktionalität auch das erste Mal verheiratet. In der Zeit ist allerdings Nokia sehr stark groß geworden und hat eben viele Geräte, wie das, was du jetzt gerade erwähnt hast, aber eben auch noch äh, ja, eine Vielzahl von anderen Buchstabe- und dann viele Zahlenkombinationen auf den Markt geworfen, die vor allem eben alle mit, äh, mit Symbian liefen, die eben auch all das anboten. Internetzugang, E-Mail-Zugang und in gewissem Maße eben auch die Möglichkeit äh, zu synchronisieren. Manche hatten dann eine Stiftbedienung, andere äh, funktionierten eigentlich nur über die Tastatur oder hatten so einen kleinen Joystick. Also all diese Kombinationen. Am Ende wurden sie aber alle etwas überrollt von einer kanadischen Firma namens RIM, die den Blackberry auf den Markt warf und ein komplett neues Konzept äh, damit eigentlich vorgestellt hat, was in der Businesswelt noch sehr viel besser ankam, weil es nämlich ihr Hauptbedürfnis sehr viel besser bedient hat, ja. nämlich Syncing. E-Mail in allererster Linie, Kommandig per ähm naja, Diese aber, halt, ich sage jetzt halt bewusst mal, mal Syncing und schließt da E-Mail mit, mit ein. Es geht einfach darum, dass man im Firmenbedarf, es geht ja vor allem um dieses Außendienstmitarbeiterphänomen. Du bist unterwegs und du willst Zugriff haben auf deine Daten. Du willst Aha. Zugriff haben auf deine E-Mail. Du willst Zugriff haben auf deine Kalenderinformationen. Du willst Zugriff haben auf die Kontakte. Aber du willst sie natürlich auf so einem Gerät nicht doppelt vorhalten, sondern du möchtest das Ganze, wenn du ins Büro kommst, an derselben Stelle mit dem Computer auch weiter bearbeiten können. Und du möchtest informiert werden, sobald was Neues passiert. Genau. Und das ist das, was, was der Blackberry eben versprochen und äh, auch weitgehend eingehalten hat. Firmen konnten sich eben ihre Infrastruktur erweitern um diese Dienstleistungen von, äh, von RIM und quasi den Zugriff auf ihr Netzwerk da externalisieren durch die Dienste, die eben RIM angeboten hat. Und ja, das schlug äh, ein wie eine Bombe. Bei den Geräten, die jetzt nicht so sehr an großen Kooperationen hingen, da ging es dann doch eher halt in Richtung äh, Nokia. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, hat auch Microsoft versucht, auf dem Markt äh, Fuß zu fassen. Mit, naja, mit eingeschränktem Erfolg. Eigentlich gibt es nur eine Firma, die wirklich äh, viele Windows-Mobile-Geräte herstellt. Das ist HTC, die lange Zeit nicht wirklich bekannt waren, äh, in letzter Zeit, aber durch ja eigentlich ihre eigene Marke in zunehmendem Maße aufbauen und auch als, äh, als eigener Hersteller sozusagen äh, bekannt werden. Hier in Deutschland zum Beispiel, diese ähm, XDAs. Ich glaube, die sind von U2, oder? Heißen sie irgendwie bei T-Mobile
1: heißen sie ein bisschen anders.
0: Genau, die werden dann halt immer so gebrandet durch äh, die Telekom-Anbieter werden die dann halt verkauft und haben eben eigenen Namen. Deswegen weiß eben auch keiner, was dahinter steckt. Also lange Zeit war HTC einfach nur die Firma dahinter, war halt so ein OEM Lieferant, hat zwar fertige Modelle entwickelt, aber eben nicht und mit dem eigenen Namen verkauft. Das ist ja auch teilweise heute noch so. Aber in zunehmendem Maße sind sie eben auch als eigene Marke bekannt. Genau. Aber das sind eher so die Geräte, die dann eben auch so dem Einzelkämpfer und Standalone-Benutzer da helfen, wo Na. man eben keine komplette Firmeninfrastruktur dahinter hat, die dann nochmal über einen spe speziellen Server versorgt werden.
1: Na ja, nicht. Also ganz so würde ich das jetzt nicht durchgehen lassen, weil äh, Windows Mobile ist natürlich dann mit diesen Exchange-Servern relativ gut zusammenzubringen, die ja man ja nun auch eher aus dem Corporate-Umfeld kennt und ähm,
0: ja, aber da brauchst du eben, das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte, wenn du mit einem Blackberry auf deine Infrastruktur zugreifen möchtest, dann geht das ja nicht direkt vom Telefon in deine Infrastruktur, sondern du bist sozusagen auf einen Server von RIM angewiesen. Genau. Und das kannst du dir halt bei diesen anderen Geräten ähm, insofern ersparen, wenn sie halt mit Microsoft Exchange direkt zusammenarbeiten. Das
1: ist, äh, bei Blackberry ist das ja irgendwann mal, die haben es ja mal geschafft, ihre Serverinfrastruktur lahmzulegen, für Wenige Stunden nur und das hat einen ziemlichen Aufschrei weltweit verursacht, weil erstmal so jedem bewusst geworden ist, dass jede E-Mail, die man so über seinen Blackberry verschickt, erstmal über Kanada geht und ja. bei äh, RIM durch. Und das ist natürlich was, was man unter Umständen so nicht auch nicht ganz dringend haben möchte.
0: Das ist auf jeden Fall so eine Abwägung, die, glaube ich, bis dahin viele Leute auch noch nicht gemacht haben. Aber was man, glaube ich, auch mal sagen kann, ist, dass...
1: Ähm, Windows Mobile, so von den Stiftbedien-Betriebssystemen neben Palm, der einzig wirklich wichtige Player war. Also da gab es das Palm OS mit Stift und äh, Windows Mobile mit Stift und das waren so die Geräte, auf denen man halbwegs browsen konnte. Und die anderen waren noch alle sehr stark, damals zumindest noch auf Tastenbelegung ausgelegt.
0: Du meinst jetzt Symbian? Symbian. Und Oder von welchem damals redest Blackberry du? Blackberry um? und... Also die, die ja, gut. Wobei ich das ehrlich gesagt nicht so wichtig finde, ob man da nur mit dem Stift äh, oder mit der Tastatur herumhangelt. Letzten Endes ist ja die Frage, was können die Geräte? Und äh, der eine mag so einen Stift vorziehen und andere Leute mögen äh, damit nicht umgehen wollen und äh, stehen mehr so auf Cursor tasten und Funktionstasten und direkt zugriff. Naja, das ist halt so, äh, wie es ist. Allerdings muss man festhalten, diese Geräte waren alle nicht besonders beeindruckend. Also... Klar, e man musste schon ziemlich ein
1: Nerd sein, um eins haben zu wollen.
0: Ja, ich meine E-Mail-Anzeigen und so, das ist ja alles ganz nett. Aber wo es halt wirklich alles sein Ende fand, das ist halt das World Wide Web. Also diese Geräte waren allesamt nicht in der Lage, Webseiten auch nur annähernd so darzustellen, wie man das eben vom Computer mittlerweile gewohnt war. Ich dachte, das wäre einfach unmöglich damals. Also nicht dein Ernst.
1: Ich dachte, es wäre, es, dachte, es wäre mit hm. der Technik, die damals existierte, schlicht und ergreifend unmöglich, ja, eine richtige Webseite darzustellen.
0: in gewisser Hinsicht stimmt das auch, wenn man sich anschaut, was da die, die Blocker waren. Das erste ist natürlich, man braucht schon für große, also Webseiten waren dann eben auch für den Desktop gemacht. Wir kennen das genau. alle. This site optimized for Internet Explorer, bitte irgendwie 1024 mal 768. Es gibt da halt einfach eine Vielzahl von, nicht peilern in diesem ganzen Webdesign-Bereich, die einfach nicht verstanden haben, dass eben auch eine mobile Anwendung ganz sinnvoll sein könnte, ist natürlich auch nicht so, dass jetzt so viele danach geschrien haben. Von daher kann man es wahrscheinlich auch verstehen, dass sie da äh, ja mhm. so etwas, äh, wie soll ich sagen, unkundig äh, handeln. Nur äh, geholfen hat es halt wenig und es gab einige wenige Webseiten, die von vornherein immer sehr schlank waren, was dann auch erheblich zu ihrem Erfolg beigetragen hat. Und dieses Potenzial, das haben eben viele nicht gesehen. Ich sage nur mal, Google zum Beispiel. Ja, äh, seinerzeit hat sich ähm, Alta Vista und äh, Yahoo, die ja noch eine ganze Weile lang äh, tatsächlich in Konkurrenz standen zu Google, vor allem auch dadurch äh, aus, dem, aus, der, aus dem Erfolgsbereich heraus manövriert, weil sie eben gedacht haben, ja, Portale und wir müssen viel, viel mehr als Suche auf unsere Startseite riesige packen. Seiten, die einfach lange geladen haben und natürlich sind da mobile Geräte überfordert. Heute ist im Web wieder so ein Stil zu finden, nicht, nicht ausschließlich, aber sehr häufig, wo eben auch die Schlankheit und die Reduktion eine ganze Menge ausmacht, weil die Leute verstanden haben, äh, 1000 Buttons auf einer Homepage sind genauso hilf, äh, hilf, äh, wie soll nicht <lacht> unhilfreich wie Tausend Buttons auf dem User-Interface vom Computer generell. Man weiß einfach nicht, wohin man klicken soll und so ist es natürlich da auch. Und das Abfallprodukt einer schlanken Seite ist, dass sie eben von einem mobilen Gerät mit geringer Prozessorleistung, mit wenig Speicher auch sehr viel besser angezeigt werden kann. Es gab dann irgendwie eine Weile lang diesen, äh, Gott sei Dank, gescheiterten Versuch mit so Standards wie WAP, WAP, da irgendein so Zwischending zu finden. Das war ganz furchtbar. Das war ganz furchtbar und das war auch... Äh, einer der, der größten Irrwege, der äh, je beschritten wurde, war aber auch ein ganz deutliches Zeichen dafür, wie wenig die, die Telekom-Welt, also ich rede jetzt hier nicht nur von der deutschen Telekom, schließe sie aber explizit auch mit ein, aber das äh, betrifft natürlich alle, also diese TK-Welt, wie wenig die das Internet überhaupt verstanden haben. Also sie haben einfach überhaupt nicht begriffen, äh, dass dieser Standard, den sie brauchen, bereits existierte. Ja, Man musste da kein äh, WAP-Protokoll und kein WML einführen, um eine mobile Webseite zu machen. Da ist das HTTP-Protokoll und das äh HTML-Format vollständig ausreichend gewesen. Wobei man sagen
1: muss, dass damals als äh, als WAP rauskam, da waren auf ein, da war HTML gerade auch auf einem, in einem Bereich, wo es wirklich nur auf dem Desktop, also da waren Frames noch angesagt. Das ist also ein, was, was ist heutzutage kommt. Ja, aber es, ist kom nicht,
0: es ist aber nicht so, dass es nicht möglich gewesen wäre. In Japan zum Beispiel äh, haben, hat eine Firma, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Provider das war, war das äh, Docomo. Ähm, Riesen-iMode-Standard. Genau, und iMode basierte einfach auf HTML. Ich meine, das war auch ein geschlossenes System mit mhm. eigenen Servern und so weiter. Also Von daher auch nicht wirklich das Internet, aber man konnte diese Dienste auch genauso mit HTTP und HTML machen. Das ist jetzt irgendwie nicht Wobei, das was Ding. ging
1: auch mit HTTP? Webseiten ja. konnte man auch ganz normal auf seinen HTTP-Server legen. Das waren die parallel drauf. auf die Ja, aber
0: es wurde dann halt nochmal irgendwie over the air, in dieses WAP, durch ein Proxy und so weiter Zusammengepackt und dieses WML war dann eben auch nochmal der Versuch, HTML neu zu erfinden. Wie auch immer, das ist jetzt irgendwie weg. Man hat jetzt auch eingesehen, dass man auch mobile Interfaces schaffen kann. Andererseits haben sich natürlich auch die mobilen Geräte weiterentwickelt und sind leistungsfähiger geworden, haben mehr Speicher. Mittlerweile ist so ein Mobiltelefon einer neuesten Bauart, Bauart, durchaus vergleichbar mit dem Laptop, wie man ihn vor fünf, sechs Jahren gekauft hat. Von der Leistungsfähigkeit.
1: Das erstaunlich ist, wir haben es jetzt seit, machen jetzt fast 22 Minuten eine Sendung zum Thema Smartphones und wir haben einen Begriff überhaupt noch nicht erwähnt. Ich glaube, jetzt wird es langsam mal halt Zeit. Na dann mal los. Das war, du hast es so schon aufgeschrieben. Die, das e wort Das I-Wort. Das war, als Steve Jobs von Apple sich hinstellte und gesagt hat, wir haben das Telefon neu erfunden.
0: Tja, und das war jetzt der, der, die, die Prelude dafür. Und man muss ja überhaupt erstmal verstehen, was in diesem Moment eigentlich tatsächlich abgegangen ist. Es war absolut unvorstellbar, stellte sich jemand hin und es war ein Telefon, das man mit dem Finger
1: bedienen konnte, auf dem man richtig gut surfen konnte, was was einfach was nicht probiert hat, den iPod zu imitieren mit, mit dem Scrollrad oder sowas, sondern was einfach den iPod neu erfunden hat, so ein Stück weit. Und das war alles möglich auf, einer, ja, auf einem stinknormalen kleinen iPhone eben, dass ähm, die Grafiken flüssig liefen und so. Und das ist vorher, was so verpixelt aussah und bestenfalls an Windows 3.1 erinnerte, dass das plötzlich alles äh, Und auf der Stelle Frontseite
0: nur eine einzige Taste ist.
1: Ja, ganz wichtig natürlich,
0: klar, auf jeden Fall. Also mein Nokia-Telefon, was ich vorher hatte, hatte insgesamt 21 Funktionstasten.
1: 21 Funktionstasten.
0: 21 Tasten, die irgendeine Funktion haben und die wirklich physikalisch als Tasten auch herausgeführt sind aus diesem Gerät. Also, also über die Erfolg. normale Tastatur
1: hinaus und
0: über die Cursor-Taste hinaus
1: oder gehört die Cursor-Taste?
0: Einschließlich Lautstärke, Steuerung, einschalten, ausschalten, stummschalten, Joystick in jede Richtung bewegen. Also alles, was jetzt nicht eine Taste ist, die dazu da ist, einen Buchstaben oder eine okay. Zahl zu erzeugen, nenne ich jetzt an der Stelle Funktionstaste, weil sie ist ja mhm. einzeln herausgeführt, um eine bestimmte Funktion abzurufen, die offensichtlich über eine andere Art und Weise nicht angeboten wird. Und wenn, dann ist sie zumindest doppelt herausgeführt. Und da ist das iPhone deutlich reduzierter und bringt es dort auf fünf Tasten, wenn man halt jetzt die Fronttaste noch mit dazu zählt. Fünf Tasten,
1: das wären dann, was ist denn das noch so lauter, leiser? Äh, Ton aus und ein Ausschalttaste und die Rundtaste. Genau.
0: Das wow. sind die fünf Tasten. Ja, und was sei denn? ich habe irgendeine noch nicht gefunden. <lacht> Es gibt bestimmt noch irgendwo eine, wenn man hinten den Deckel abschraubt. Ja, und, und davon braucht man in der Regel eigentlich nur eine. Und die macht genau. auch immer nur dasselbe. Also diese Simplifizierung und die Tatsache, dass sie eben auch äh, ihr Benutzerparadigma da, dahingehend geändert haben, zu sagen, man kann alles mit dem Finger machen, und zwar alles, und dazu äh, auch noch solche Finessen eingebaut hat, wie, dass es sich eben auch nicht nur um einen drucksensitiven Bildschirm handelt, also das heißt nicht nur, sondern nicht um einen drucksensitiven Bildschirm handelt, was man ja normalerweise immer so sagt, naja, das ist ja ein Touchscreen. Genau genommen waren, aber die Touchscreens bis dahin überhaupt gar keine Touchscreens, weil man musste sie nicht touchen, um irgendwas um zu machen, sondern man musste sie drucken. Das waren drucksensitive Bildschirme und in einem iPhone ist jetzt das erste Mal in einem solchen Produkt eben ein richtiger Touchscreen verbaut worden. Also ein Kapazit Wie heißt das kapazitatives... Das, genau, kapazitives Ding, das also sozusagen mit dem Widerstand deiner, also mit der Leitfähigkeit deines Fingers arbeitet.
1: Dann wird die Feuchtigkeit, die da drin ist, wird genutzt, damit ein Strom fließt. Genau.
0: und Genau. Ja, wenn du eine Steckdose reinsteckst, dann hast du richtig Spaß <lacht> und äh, im Prinzip passiert das hier auch, bloß natürlich in einem viel, viel, viel <lacht> niedrigeren äh, Level. Kitzelt leider nicht. Das, ja, und und das, das ermöglicht natürlich eine ganze... Also das war, wenn man zurückblickt für diese ganze Telefonwelt, Einerseits denke ich ein Schock. Total.
1: Ein oder zwei Firmen sind aus diesem Schock noch nicht so richtig wieder aufgewacht.
0: Genau. Also ich würde sagen, also in dem Moment, also die Firmen, die damals geschockt waren, als das iPhone vorgestellt waren, den kann man zumindest noch zugute halten, dass sie was verstanden haben. Mhm. Dann gab es aber auch noch welche, die meinten, was denn jetzt los wäre und was für ein Flop und überhaupt. Microsoft gehört da zum Beispiel dazu. Ich nicht, nach sie außen das hin. Wirklich, also, ich ja, glaube. Ich, ja, ich bin mir auch nicht so sicher, ob Sie das geglaubt haben, aber am Ende des Tages machen Sie nicht den Eindruck, als hätten Sie schon sehr viele Antworten gefunden auf dieses Gerät. Immerhin hat das iPhone mittlerweile äh, sämtliche Windows-Mobile-Geräte überholt in der Marktsättigung äh, weltweit. In einer Marktsättigung, also in den Verkaufszahlen. In einer Marktsättigung wahrscheinlich noch nicht. Marktsättigung, ja, was für ein Scheißwort. Was ich meine ist, im Marktanteil sind sie mittlerweile vor Windows Mobile. Also genau. Es werden mehr iPhones verkauft, als andere Telefone verkauft, die mit, mit Windows Mobile ausgestattet sind.
1: Das muss man sich mal überlegen, dass ähm, Apple so mal eben den, den Platzhirsch sozusagen abhängt.
0: Oh, das war nicht der Platzhirsch.
1: Okay, war der Platzhirsch, stimmt.
0: Und die sind auch noch nicht abgehängt.
1: Die sind auch noch nicht abgehängt,
0: stimmt. Vielleicht sollte man sich das mal vergegenwärtigen, wie eigentlich so der Markt tatsächlich aussieht. Also es gibt Zahlen, das ist eine Statistik, die wir jetzt nicht selbst gefälscht haben, deswegen sollte man den auch eine gewisse ähm, naja, man muss, man muss nicht alles glauben, aber das sind so die Zahlen, die äh, kursieren, in diesem Fall sind es die Zahlen von äh, Canalyst.com äh, Canalys dort äh, veröffentlichen die halt unter anderem solche Zahlen und das bezieht sich jetzt allerdings aufs dritte Quartal 2008 und da ist halt Nokia nach wie vor die führende Unternehmung mit knapp 40% Marktanteil. Eigentlich sind es nur noch 39 oder 38,9%. Das, das war wahrscheinlich
1: überproportional stark in ja, dem Quartal? Das, also
0: dieses Quartal ist ein schwieriges Quartal, weil das eben das Quartal ist, in dem äh, die zweite Generation des iPhones vorgestellt wurde, das iPhone 3G, beziehungsweise da wurde es nicht vorgestellt, sondern da kam der Verkauf dieses Gerätes voll zum Tragen, weil es halt im Sommer vorgestellt wurde. Deswegen sind diese Zahlen jetzt auch, naja, mit so ein bisschen Salz zu nehmen. Andererseits hält der Trend, soweit sich das derzeit äh, abzeichnen lässt, im Großen und Ganzen schon an. Also Nokia hat in diesem schwerwiegenden Quartal es nicht mal mehr auf 40 Prozent geschafft und ein Jahr davor lagen sie noch bei 50 Prozent. Ich meine, ich finde die Vergleichbarkeit dieser... Geräte ohnehin diskussionswürdig. Ich meine, Nokia hat natürlich eine Vielzahl von Geräten draus. Sie haben verschiedene Plattformen. Sie setzen vor allem auf das Symbian-Betriebssystem. Es gibt die S40, es gibt die S60-Plattform. Ähm, sie haben auch noch so ein paar Linux-Geräte, die man aber nicht als Smartphones wertet, weil die ja keine Telefonfunktionalität haben. Das, das ist so mehr äh, das Expandierbereich von Nokia, ja, würde ich mal sagen. Das wird sich sicherlich bald ähm, ändern. Da sollten wir auf jeden Fall auch noch nochmal. Mhm. drüber sprechen, welche Bedeutung die der Betriebssystementwicklung hier zukommt. So und Platz zwei hinter Nokia ist bereits Apple. Also Apple hat es geschafft, mit diesem Verkaufsrausch der zweiten Generation des Telefons mal so locker 17 Prozent des globalen Marktes zu erzielen. Und dann und das zu einem Zeitpunkt, sagen, wo das Gerät
1: in vielen Ländern noch nicht mal verfügbar war.
0: Richtig. Und ja auch äh, heute immer noch nicht ist. Also es ist nicht so, dass sie überall hin verkauft. Andererseits glaube ich auch nicht, dass jetzt überall ähm, in den Ländern, wo sie nicht erhältlich sind, auch solche Telefone gekauft würden. Und teilweise <lacht> ist das iPhone auch nicht, nicht unbedingt nicht besonders erfolgreich, obwohl man sich vorstellen könnte, dass da gekauft wird. Also in Indien zum Beispiel haben sie sehr unterdurchschnittliche Verkaufszahlen okay. bislang. Äh, in anderen Ländern sieht das anders aus. Und dann natürlich, vor allem voran natürlich in den USA, da ja, war das iPhone als erstes verfügbar. Das ist natürlich auch Apples Home-Turf. Da sind sie auch als Marke nochmal in einer ganz anderen Bedeutung, als das jetzt äh, in Europa oder dem Rest der Welt äh, der Fall wäre. Andererseits muss man sagen, liegt der Marktanteil von Nokia in den USA oder sagen wir mal besser in Nordamerika. Ja, ich weiß nicht, ob er null oder unter ferner Liefen ist. Er ist auf jeden Fall nicht wahrnehmbar. Also Nokia ist einfach nicht präsent. Nokia hat es trotz seines weltweiten Erfolges nicht geschafft, in den USA in irgendeiner Form wirklich äh, da zu sein und ich kann mir nur vorstellen, dass sie das eben auch weiter schwächt. Wen haben wir dann noch? Dann haben wir RIM in dieser Liste. RIM liegt jetzt für dieses Quartal leicht hinter Apple. Mit Blackberry? Die nehmen halt auch noch äh, zu. Also Blackberry hat eher profitiert davon, dass das iPhone herauskam, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass durch das iPhone überhaupt erstmal ein neues Licht auf Smartphones gerichtet wurde. Also diese öffentliche Wahrnehmung, dass man mit dem Telefon jetzt eben auch E-Mail und so weiter machen kann, was im Businessbereich vielleicht schon verbreitet war, hat glaube ich generell diesen Markt angeheizt. Und man kann auch davon ausgehen, dass in zunehmendem Maße der Smartphone-Markt der Phonmarkt markt wird
1: das ist auf jeden fall also das ähm, das wird natürlich das, das das was apple damals auch gemacht hat war glaube ich auch ein bisschen mehr als nur das gerät die haben auch ein bisschen die Tarife ausgehandelt mit AT&T, dass man nämlich nicht in diese Datenfallen unbedingt treten konnte, dass man plötzlich für den Versand einer E-Mail irgendwie 8 Euro bezahlen musste oder irgendwie sowas. Also Solange, das sind man, ja,
0: im Inland, äh, solange ist, man im Inland das für der eigene Vertrag auch wirklich gut. Klar, also es gab natürlich gab natürlich auch da
1: die üblichen Stolperfallen, aber es war ja, man war es ja über Jahre hinweg gewohnt, um Himmels Willen, bloß Finger weg von dieser Internettaste, weil dann kostendlich 10 Kilobyte waren durchaus üblich so 20 Cent oder sowas. Und ähm, das iPhone war glaube ich so das erste Telefon, wo man sich eigentlich so, also mit bei der deutschen Telekom jetzt nicht unbedingt so, aber wo man sich darauf verlassen konnte, wenn ich das Gerät kaufe, dann kann ich surfen und brauche mir eigentlich keine großen Gedanken zu machen, mhm. weil ähm,
0: das erste wirklich das erste Telefon, was serienmäßig mit Internet kam. Genau.
1: Also nicht nur eben über die Software oder sowas, sondern die haben sich auch ganz knallhart gegen die Telcos durchgesetzt, wo die anderen doch immer ein bisschen unter der Knute stehen und sehr, sehr viele, sehr, sehr stark auf die Tele Telekommunikationsfirmen entgegenkommen und da Funktionen rauslassen.
0: Wobei ich das auch Apple unterstellen würde, dass sie das getan haben. Also für mich gibt es immer noch keinen wirklich, guten, keinen wirklich guten Grund, warum zum Beispiel iChat, also ihre Chat-Applikation, die ja nun sehr populär ist, ist nicht auch auf das iPhone geschafft, ja. hat, nicht wahr? Es ähm, gibt zwar andere Anbieter, aber so eine durchgehende Kommunikation, eine Textkommunikation, ist eben serienmäßig nicht möglich. Und äh, wir alle wissen, was der SMS-Markt für die Telcos für ein riesiger Kuchen ist, an dem sie sich nähren. Das sind wahrscheinlich die teuersten Bits auf diesem Planeten, sind SMS-Bits.
1: Ja, es ist teurer, eine SMS zu verschicken als äh, Daten zum zum Space. Äh, wie, wie heißt das? Hubble-Teleskop zu verschicken, beziehungsweise vom Hubble-Teleskop zur Erde.
0: Genau. Also der, dieser Smartphone-Markt ist auf jeden Fall extrem in Bewegung. Genau. Und derzeit sieht es so aus, Nokia ist nach wie vor der Platzhirsch, was die reinen Stückzahlen betrifft. Ist allerdings insofern schon längst ins Hintertreffen geraten, in meiner Sicht der Dinge, weil es natürlich im Angebotsportfolio von Nokia kein einziges Gerät gibt, was nur für sich genommen ist mit den Stückzahlen des iPhones auch nur im Ansatz aufnehmen kann. Es gibt sehr viele Geräte, die in, in diese Statistik jetzt einfließen, aber es gibt jetzt nicht den Überflieger, wo man sagen würde, ah, das Nokia-Phone, das N-Phone, das Telefon, für das es tausend Programme gibt, da das Telefon, für die alle entwickeln, das Telefon, was alle haben wollen, jeder hat da so ein bisschen sowas Eigenes und die sind alle so ein bisschen anders. Mal ist der Bildschirm so groß, mal ist er so groß, mal hat mal so eine Tastatur oder, mal so, gar keine. oder auch mal gar keine. Das kommt jetzt eben auch. Alle müssen jetzt auch sowas iPhone ähnliches äh, <lacht> aufbieten. Tja und deswegen sehe ich ehrlich gesagt ihre Stellung als extrem geschwächt an. Gemeinsam mit der Tatsache, dass sie eben in den USA so richtig nicht in die Puschen kommen.
1: Ja, dann lass uns doch mal lass uns doch mal bei der Bewegung bleiben, was da so reingekommen ist. Also natürlich ist da das iPhone, das hat erstmal einen großen Wegschrei, Wegruf äh, gestartet ähm, an alle. Dann ähm, kam plötzlich noch ein neuer Big Player in, in das äh, Telefonspiel hinein und das war in dem Fall jemand, der, der vorher noch nie ein Betriebssystem gemacht hat, das war nämlich Google die mit ihrem Android-Betriebssystem ähm, was was einfach verschenken als Open Source quasi ähm, ähm, eher vermutlich hoffen darauf äh, Windows äh, Mobile über kurz oder lang das Wasser abzugraben oder dem zumindest große Anteile abzuziehen
0: ich glaube nicht ich glaube nicht dass man so auf Android gucken darf weil ähm, Anteil also man jetzt Marktanteile mhm. klar das ist klar, aber das Ding ist, das Businessmodell dieser drei Firmen, wenn man jetzt mal nur Microsoft, Google und Apple anschaut. Die könnte unterschiedlicher kaum sein. Könnte unterschiedlicher kaum sein, generell, was jetzt ihr Produktportfolio betrifft. Gut, Apple und Microsoft sind sicherlich in bestimmten Dingen auch äh, sehr vergleichbar und sicherlich auch Google und Microsoft, aber jetzt ganz konkret auf diese Smartphone-Frage, denke ich mal, ist es sehr unterschiedlich. Microsoft liefert Software, die lizenziert wird. Das heißt, sie verdienen an einem Telefon über die Lizenz, die der Hersteller zahlt für jedes einzelne Gerät.
1: Eigentlich liefern die eine CD-ROM quasi zu dem Gerät.
0: Könnte man so sagen. Mit der Software Apple drauf. wiederum verdient am Gerät mhm. und auch am service Servicekontrakt, mhm. wo Microsoft komplett aus dem Spiel ist das und die ist für Software die kein Revenue stream.
1: Verschenken sie quasi, sobald man das Telefon einmal gekauft hat, dann kriegt man Updates kostenlos. Bisher zumindest. Äh,
0: bis, bisher ist das der Fall, zumindest fürs iPhone, ja. Mhm. Und also beim iPod Touch, der sozusagen da muss man das iPhone, äh, ja Das hat aber eher so äh, fiskalische äh, Gründe, die so in der amerikanischen Steuergesetzgebung begründet sind, dass man eben Geräte, die einmalig in die Einnahmen einfließen, später dann eben keine Feature-Erweiterung erhalten dürfen, ohne dass das nochmal separat äh, berechnet wird. Das ist äh, so eine Finesse. Deswegen läuft das eben bei dem iPhone über zwei Jahre. Und deswegen fließen auch die Einnahmen des iPhones äh, in die Quartalsberichte eben verteilt über diese zwei Jahre. Genau. Und Google baut keine Geräte, verschenkt
1: die Software. Womit genau. verdienen die?
0: Genau. Was, was will Google? Das ist sozusagen die Frage und das fragt man sich ja sowieso immer. Ja. Was will Google? Womit verdient Google sein Geld? Mit Werbung. Mit Werbung. Google ist, äh, was viele Leute immer nicht sehen, ein Unternehmen, was, was Werbung schaltet. Und das ist äh, das große Ding. Es gibt sicherlich noch hier und da ein paar andere Revenue-Streams, die sie auch haben, so im Enterprise-Bereich, was weiß ich, Google Earth, das ist auch nochmal so ein ganz eigenes Business für äh, vertikale Märkte, aber in der Breite ist es eben die Werbung. Und was ist Googles größte Schwäche? Googles Schwäche ist all das, was nicht Internet ist und all das, was nicht Web ist. Mhm. Und da ist zum Beispiel Microsoft das Anti-Modell. Microsoft hat ein Betriebssystem, was eben nicht primär auf das Internet setzt. Genau. Google sehr wohl. Und allen ist natürlich klar, welche Bedeutung der Smartphone Markt hat für die Zukunft. Denn wir werden in wenigen Jahren die, 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 den Großteil des Webzugriffs über diese Telefone. Es werden
1: schon jetzt deutlich mehr Telefone verkauft als äh, Desktop-Computer oder Laptops. Ähm, und Gerade in Schwellenländern, in, in kleineren äh, oder in ärmeren äh, Ländern können sich die Leute oft keinen normalen Desktop-Computer kaufen, aber ein Mobiltelefon ist auch da fast Standard. Und Google hat einfach ein Interesse, den allen möglichst noch Internet zu geben. Weil ähm, wenn die Leute Internet haben, dann nutzen wenn sie, sie Google-Services Google. und damit kriegen sie Werbung zu sehen und damit verdient Google. So sieht also, aus. Google atmet wirklich so, über den ganz, die die wollen die ganz lange Meile gehen. Die verschenken alles, was geht, und damit die Leute Internet haben, damit sie eines Tages auf Google surfen.
0: Und sie populieren damit natürlich auch ihr Development-Modell als solches, weil natürlich die Software, die man für Android schreibt, letzten Endes auch sehr äh, webnah arbeitet. Nicht ganz so webnah wie das von Konkurrenten, darauf sollten wir auch gleich mhm. nochmal eingehen, aber natürlich äh, spielt das dort auch eine große Rolle. Also Android ist insofern auch noch ein Ding, denke ich, was erst noch reifen muss, aber sie haben einen Achtungserfolg erzielt, sie haben eine extreme Aufmerksamkeit erzeugt und vor allem gibt es eine ganze Menge Hersteller, die Ange äh, angekündigt haben, solche Android-Geräte auch herzustellen. Allen voran HTC. Eben,
1: man muss ja mal sagen, die einzigen beiden Telefone äh, mit Android, die bisher auf dem Markt sind, oder beziehungsweise wirklich zuverlässig angekündigt sind, äh, sind das G1 von T-Mobile, das ist ein HTC-Gerät. Und Jetzt hat Vodafone ein Gerät angekündigt, ebenfalls ein HTC-Gerät. Und wir haben ja gerade gesagt, die stellen 80% aller Windows-Mobile-Geräte vor. Und ich glaube, da sollte sich Microsoft mal langsam ein bisschen überlegen, was sie vielleicht machen könnten, um damit HTC ein bisschen besser die Stange hält.
0: Tja, das tun sie wahrscheinlich, aber besonders viele Antworten scheinen sie nicht zu haben, wenn man die Ergebnisse der ähm, wie heißt diese Messe jetzt? Ich kenne die immer noch. Ah, Heißen, ja, die DSM-Messe, World Mobile, Tralala. in Barcelona auf jeden Fall, die ist ja gerade genau. abgelaufen. Da sind einige neue Modelle vorgestellt worden und Microsoft hat es auch wieder geschafft, irgendwie allen Leuten den Floh ins Ohr zu setzen, dass ja mit Windows Mobile äh, alles prima wäre und es ginge da auch bald das weiter. Das eines Tages kommt, im Herbst genau, irgendwann. wo sie vorher noch gesagt haben, Windows Mobile 7 wäre ja the next big thing. Jetzt ist es auf einmal ein Zwischenschritt namens 6.5 und der kommt schon. Man mag es gar nicht glauben, schon Ende dieses Jahres raus. Also wie man am Anfang eines Jahres etwas ankündigen kann, was vielleicht am Ende des Jahres rauskommt und das haut dann bei Microsoft auch meistens nicht hin, ich weiß nicht, das klingt alles schon ziemlich verzweifelt mhm. und das bedeutet vor allem auch, dass äh, der nächste ähm, Generationsschub, den sie dringend bra brauchen, weil ihr OS ist einfach alt, ähm, irgendwie nicht kommt. Also sie haben in, im Bereich Browser nichts zu bieten, sie haben im Bereich User Interface nichts zu bieten, Sie machen vielleicht ein paar Leute glücklich, die jetzt so äh, mit dem System gut klarkommen und für die so inkrementelle Verbesserungen dann auch tatsächlich eine Produktivitätssteigerung bedeuten.
1: Wobei ich wirklich gehört habe, dass es auch kein großer Spaß sein soll, für Windows Mobile zu entwickeln. Also das, da gibt es bessere Geräte.
0: Das kommt noch dazu. Also auch das äh, Applikationsangebot ist ähm, ein Problem. Das ist auch ein Problem für Nokia. Das ist vor allem deshalb ein Problem für Nokia, weil sie eigentlich gar nicht klar kommunizieren, was denn nun bitte eigentlich ihre Zukunft ist. Denn Symbian ist ein schwieriges Projekt, was gar nicht unter der vollen Kontrolle von Nokia lag bis vor kurzem, sondern das war so eine Art Konsortium, wo eben auch noch andere Unternehmungen mit drin waren. Sony
1: Ericsson war da glaube ich noch mit drin, oder?
0: Genau, Entity Docomo, das sind halt so die, die eben auch äh, dieses OS-Primär für ihre Systeme eingesetzt haben. Bei Sony geht es ja auch immer hin und her. Mal machen sie Windows Mobile, mhm. jetzt äh, reden sie, sind sie auch wieder in die Android-Allianz mit eingestiegen. Also auch da große Konfusion, was eigentlich verwendet wird. Alle setzen derzeit so ein bisschen auf alles. Äh, niemand hängt gerade an irgendetwas und man weiß nicht, wird es Symbian sein, wird es Windows Mobile äh, schaffen, wird Android an allen vorbeiziehen äh, gibt es andere Optionen, wie man Linux ähm, als tragendes OS noch einsetzen kann für mobile Geräte und vor allem diese Firmen, die primär ein Interesse daran haben, Geräte zu verkaufen, ist es irgendwo auch scheißegal. Die machen jetzt erstmal alles, soweit sie sich das eben erlauben können und spielen die Anbieter gegeneinander aus und äh, schauen einfach, was beim Kunden am genau. besten ankommt. Das ist ja auch nachvollziehbar. Plus mit Symbian ist es halt ein Problem, Nokia hat ja letztes Jahr schon angekündigt, dass sie eben erstens Symbian rauskaufen. Dann war davon die Rede, dass sie Teile open sourcen wollen. Im Prinzip, was das bedeutet, wenn man mal das marketing da rausnimmt, bedeutet das, Symbian wird sterben. Es wird abgelöst werden. Denn äh, gegenüber den Entwicklern ist äh, Nokia schon eine Weile dabei, als kommende Entwicklungsplattform Qt anzupreisen. QT, das ist eine kleine schwedische Firma gewesen. Trolltech. Trolltech. Also die Firma heißt Trolltech, das Produkt heißt QT. Ist im Open Source bei Ja, Cute. Ich, äh, hm. Ja, ja. Also das. Sie Kutier möchten gerne, dass man Fall. das Cute ausspricht, aber äh, den Gefallen tue ich Ihnen jetzt nicht. <lacht> ähm, dieses QT, dieses ähm, Programmier-Toolkit, ist nicht unbekannt, das ist jetzt auf Linux-Systemen, die mit KDE-Oberfläche ausgestattet sind. Ist das der Standard? Ist das der Standard, damit wird eben entwickelt und sie haben vor einiger Zeit eben schon mit ihrem kutropia so ihre Visionen vorgestellt, wie man eben Qt auch auf Telefonen zum Einsatz bringen kann. Das war dann wohl interessant genug für Nokia dazuzugreifen und zu sagen, wir kaufen euch, wir fördern jetzt die Entwicklung und wir gehen eben auch auf diese Plattform. Für damalige Verhältnisse war es auch ganz hübsch, muss man auch sagen. Ja, Qt ist durchaus auch ein, ein fähiges Environment. Das äh, will ich gar nicht bestreiten. Das kann eine Menge, man muss sich da nur KDE anschauen. Das ist auch vergleichsweise modern. Das ist also etwas, was es sagen, von der Funktionalität her auch mit der Entwicklungsoberfläche von äh, macOS 10 zum Beispiel aufnehmen kann, wo eben sehr viel Intelligenz im User-Interface liegt und das von den äh, Programmen auch leicht genutzt werden kann. Durchaus das, was man eigentlich auch haben will, auch für so eine Smartphone-Plattform, gar keine Frage. Nur, was ist jetzt wirklich die Plattform? Derzeit ist es halt Symbian. Man kann über viele Wege äh, für Symbian entwickeln. Jetzt kommt eben Qt dazu, man soll da hingehen. Warum? damit man natürlich später das Symbian wieder rauskoppeln kann und Anwendungen, die für Qt geschrieben sind, auf eine Linux-Basis setzen. Denn das, darauf läuft es hinaus. Symbian ist auch ein sehr, sehr, sehr altes Betriebssystem in seinem Kern. Das basiert halt damals noch auf dem Epoch-Betriebssystem, was für psion geräte mal entwickelt wurde. Das ist einfach alte Scheiße.
1: Also das ist es ist wirklich, Symbian hat Laufwerksbuchstaben noch auf einem Telefon. Also das ist unglaublich eigentlich, was das was das so im Hintergrund drum werkelt.
0: Ja gut, aber das haben ja die Windows-Computer auch noch.
1: Die Windows-Computer, wahrscheinlich schon, ach oh Gott. Furchtbar. Kommen wir ja. ja zu erfreulicheren Sachen, würde ich mal sagen. <lacht> Eine Firma Palm, die, die nun irgendwie relativ offensichtlich irgendwann mal den Mut gefasst haben und alte Zöpfe einfach abgeschnitten haben, die jetzt auch, denen man eigentlich nichts mehr zugetraut hat, oder?
0: Also Palm war so, die hatten irgendwie so ein die haben's. Palm ist eigentlich tot. Äh, was man derzeit beobachten kann, ist, dass sie äh, vom Leichentisch aufgesprungen sind äh, mit rosiger Farbe im Gesicht und sagen, tada, äh, wir haben ein Kuh gelandet. Und haben ein Betriebssystem auf
1: den Markt geschmissen, gesch was man ihnen so nicht zugetraut hätte.
0: Naja, noch ist es nicht auf dem Markt. Mhm. Es ist erstmal angekündigt und so viel ist darüber nicht bekannt. Äh, die Informationen geraten so äh, schrittweise... In die Öffentlichkeit. So ähnlich hat es ja Apple auch gemacht. Auch dieses äh, Telefon wurde ja ein halbes Jahr vorher angekündigt, bevor es dann wirklich verfügbar war. Insofern kann man das jetzt auch nicht schlecht reden. Trotzdem muss man erstmal abwarten, ob es auch äh, hält, was es verspricht. Das, was es allerdings verspricht, ist interessant.
1: Also, es, das hat, es trägt den Namen WebOS. Ich glaube, das sagt schon eine ganze Menge aus. Das ist also das, es basiert auf Linux, das kann man glaube ich sagen. Es basiert auf Linux, genauso wie Android übrigens auch. Mhm. Ähm, es sind mittlerweile offensichtlich einige. Ähm, es trägt den Namen WebOS, weil ähm, es ist eigentlich, es ist ein komplett aufgeblähter Webbrowser, wenn man es mal so genau mhm. nimmt. Also es sind, ist alles, was man sieht, ist HTML und CSS und all diese ganzen Webtechnologien. Vor allem ist es JavaScript. Und viel JavaScript, genau. Ähm, was natürlich relativ clever ist, weil es gibt da draußen auf diesem Planeten unglaublich viele Webentwickler. Und ähm, ja, Webseiten funktionieren natürlich auch absolut problemlos und die lassen sich relativ leicht auf dieses kleine Gerät anpassen. Und ähm, ich, da ich selber sehr gerne Webapplikationen entwickle, fühle ich mich natürlich sehr davon angesprochen, wenn eine Firma sagt, hey, du bist bei uns nicht nur einer unter vielen Entwicklern und ja, und mach eigentlich mal lieber nativ, aber du kannst auch ein bisschen Webapplikationen entwickeln, wir sind da nicht so, sondern zu sagen, Webentwickler sind für uns die primäre, äh, die, die primäre Zielgruppe. Bei uns macht man alles mit Web.
0: Kann man als klug darstellen, kann man auch sagen, eine andere Option haben sie kaum gehabt, weil ich denke hm. nicht, dass äh, ernsthaft äh, werden sie jetzt mit einem komplett neuen Betriebssystem API rausgekommen. Gefunden. Ich glaube nicht, dass sie da noch irgendeine Chance gehabt hätten. In, insofern ist es eigentlich auch ein, ein Schritt, den man nachvollziehen kann. Allerdings haben Aber sie, sie da in ganz Schritt interessante Bedienungskonzepte gegossen.
1: Eigentlich, muss ich sagen, haben sie mit diesem WebOS den Schritt gemacht, den man, von Google, den man von Google erwartet hätte. Also so viel Verständnis für HTML hätte ich eigentlich mir eher von Google gewünscht. Und ähm, naja, jetzt hat es halt Palm gemacht.
0: Ich bezweifle nicht, dass Android diese Fähigkeiten erwerben wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es da jetzt gerade aussieht da auch so ähnliche äh, Programme zu entwickeln, weil letzten Endes steht Google auch hinter diesem Web-Development-Modell und mit Google Gears, äh, glaube ich, sind diese Geräte auch ausgestattet. Also es ist auch möglich, auch auf Android, JavaScript-Basis ähm, Anwendungen zu schreiben, auch wenn es eben eine native Ebene gibt, in der man eben auch die Performance des darunterliegenden Systems mehr oder weniger voll ausnutzen kann. Also wie... Wie das da konkret aussieht, weiß ich nicht. Ich habe da noch keine Benchmarks gesehen. Auf jeden Fall gibt es auch die Möglichkeit, in Java zu programmieren und damit sprechen das ist die einzige Möglichkeit. Andere. Na, aber man kann ja auch in, im Browser äh, eine Web-Anwendung. Also äh, ja klar, aber man lassen. kann also
1: es, man die, kann nicht irgendwie C oder sowas programmieren auf einem, äh, einem okay. Android-Phone, sondern nur entweder in Java oder eben Webseiten sozusagen.
0: Genau, aber das unterscheidet sich ja dann auch nicht so groß jetzt vom iPhone. Auch da äh, programmiert man halt in der von Apple vorgegebenen Programmiersprache. Mhm. In dem Fall ist es eben Objective-C, aber man kann eben auch webbasierte Anwendungen äh, liefern, auch wenn sie nicht so sehr darauf setzen. Am Anfang sah es ja danach aus. Aber und da müssen wir übrigens auch auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen. Ein Grund, warum das iPhone so große Wellen schlägt, abgesehen davon, dass es schick aussieht und pipapo, weißt du, und diesen ganzen Schliff und Shininess hat, ist natürlich, dass sie auch sehr schnell diesen App Store nachgereicht haben, der ein totales Erfolgsmodell ist.
1: Der ist unglaublich. Das hatte ich am Anfang nie gedacht, dass der so einschlagen könnte. Das ist eigentlich relativ simpel. Man hat auf seinem Telefon einen kleinen Button, über den man sich neue Programme runterladen und auch kaufen kann. Und das war's. Und das war's. Also eigentlich billig wie Sau. Wundert man sich, dass da vorher niemand anders drauf gekommen ist. Aber jede, jede, jede Plattform, die da draußen ist, jede Smartphone-Plattform, ähm, hat mittlerweile einen solchen Marktplatz oder ähm, hat ihn zumindest angekündigt. Also das ist ähm, bei Android, ist das der Android-Market, der auch direkt im Gerät drin ist. Das ist... Ähm, Okay, bei Palm kann ich nur noch nichts Vergleichbares, aber das Gerät gibt es ja auch noch nicht. Da gibt es
0: die Aussage, My dass sie
1: das auch tun wollen, aber genau. sie haben
0: noch nichts Konkretes genannt. Microsoft hat jetzt immerhin
1: mal einen Namen fallen lassen, den das ganze System bei ihnen haben soll. Ähm,
0: Wie hieß er noch gleich? Skynet? Skymall. Sky Skymall? Und ja, irgendwie ja, wahrscheinlich heißt es in zwei Monaten wieder anders. Genau, live, aber auf jeden Fall wollen irgendwas. die sowas auch mal probieren. Mhm.
1: Und ähm, auch Symbian hat eine Plattform, also bereitet offensichtlich eine Plattform vor, wo man jetzt schon mal seine Programme anmelden kann als Entwickler, damit man sie dann darüber käuflich erwerben kann eines Tages. Und das ist natürlich mal, ähm, Apple nimmt da einfach mal ganz frech an den Telcos vorbei, ähm, sich ein großen, einen großen Stück vom Kuchen indem sie einfach die Programme direkt verkaufen, die normalerweise die Telcos verkaufen wollten, was sie aber, glaube ich, bis auf irgendwelche Spielchen ziemlich scheiße gemacht haben. Das ist
0: übrigens ein interessanter Punkt. Ich denke, ein, äh, eine der Revolutionen, die äh, Apple mit der Einführung des iPhones mitgebracht hat, ist, dass man eben die, den Telcos nicht mehr die Kontrolle überlässt. Zumindest nicht in dem Maße, wie, wie das bisher war. Telcos definieren nicht mehr, was das Telefon kann. Telcos... Äh, kontrollieren nicht mehr, was über dieses Telefon kommuniziert werden kann und sie äh, definieren auch nicht, welche Software auf diesem Gerät läuft. Jedenfalls nicht mehr ansatzweise
1: so stark wie vorher. Also man mhm. kann das ja, ich weiß nicht, ob jemand mal ein normales Vodafone-Telefon in der Hand hatte. Das ist ja, das, da sind jedes Icon auf dem Gerät, ist irgendwie von Vodafone angepasst, ist in diesem furchtbaren Rotton. Die Klingeltöne sind standardmäßig immer die Firmenmelodien von, von den entsprechenden Herstellern.
0: Alles ist angepasst. Hundertmal
1: steht irgendwo Aufkleber drauf, welcher Hersteller das jetzt war. Und natürlich auch die Funktionalität der Geräte generell, also der, das, das ein und dasselbe Gerät. Und kann, was für
0: eine schlechte Idee das ist. Denn ich würde behaupten, dass das iPhone heute das einzige Telefon ist, das einzige Smartphone überhaupt, was in nennenswerter Menge, diese Einrückung ist wichtig, also in nennenswerter Menge Software-Updates erhält. Mhm. Andere Telefone kann man zwar vielleicht unter Umständen aktualisieren, aber wer schon mal versucht hat, mit so einem gebrandeten Nokia-Telefon in irgendeiner Form eine aktuelle Softwareversion einzuspielen, da äh, aus dieser Vielzahl an einzelnen Firmwares, die für dieses Telefon überhaupt vorliegt, die richtige zu lokalisieren und einzuspielen, das ist einfach ein langer Weg. Und wenn es überhaupt geht, dann braucht man eben einen Windows-Computer mit der entsprechenden Software. Hat man den nicht, dann äh, steht man schon mal doof da, also, das ist alles sehr unglücklich und äh, hat auch die Hersteller dieser Software äh, einfach daran gehindert, überhaupt über die Laufzeit eines Telefons auch Verbesserungen mit einzuspielen, was zu einer gewissen, weiß was ich, einerseits Sicherheit des Telefons, indem man eben Lücken äh, fixt, andererseits auch zu einer Zufriedenheit bei dem Benutzer zu. Zu führen.
1: Ja, überhaupt durch dieses, vermutlich durch diese Subvention oder durch diese Subventionsmodelle der Telcos, dass man nämlich gewohnt ist, für sein Handy nicht mehr als einen Euro auszugeben, ähm, konnten die Telcos plötzlich den Herstellern sagen, was die gefälligst einzubauen haben. Und eigentlich so ein normaler Telefonhersteller hat mit seinen Kunden nie wirklich kommuniziert, sondern es war immer über irgendeine Telefonfirma dazwischen, die behauptet hat, dass die Kunden das und das wollen oder nicht wollen. Und dabei kommen dann so furchtbare Sachen heraus wie MMS oder Push to Talk oder WAP. Um jetzt mal ein paar schöne Flops der letzten Jahre zu nennen. Oh ja. Talk. Ein, einen kompletten Neueinsteiger auf dem Smartphone-Markt haben wir jetzt vergessen. Äh, oder noch gar nicht erwähnt. Na? Und das ist nämlich eigentlich, also ich, ich möchte jetzt nochmal auf die verzweifelte Situation von Microsoft hinweisen. Also das, da, da kommt Apple an und Microsoft äh, sagt, wir bleiben erstmal in sowas wie so einer Schockstarre. Dann kommt ein halbes Jahr später, kommt dann Google als noch nie ein Gerät auf den Markt gebracht. Ähm, und bietet auch ein neues Betriebssystem ab, was Windows Mobile auch erstmal, wie ich finde, relativ das Wasser abgräbt. Da kann man auch sagen, okay, Google ist eine große Firma. Als nächstes kommt eine fast tote Firma namens Porn ähm, und schmeißt auch erstmal irgendein neues Smartphone-Betriebssystem auf den Markt, so komplett aus dem Stand, wo man sagen kann, naja, okay, die haben schon lange Erfahrung mit P äh, PDAs. Und jetzt kommt ein relativ kleiner, ohne jegliche Erfahrung im Smartphone-Bereich, ohne jegliche Be Erfahrung im Betriebssystembereich, nämlich eigentlich ein GPS-Gerätehersteller Garmin, Garmin, wie würden er ausgesprochen? Garmin. Sagen wir Garmin. Ähm, mit ihren kleinen Nüvi-Phones. Und das sind eigentlich, ähm, sind das GPS-Geräte, die auch telefonieren können. Mhm. Und mit denen man dann auch gleich im Web surfen kann. Und das sind eigentlich sehr hübsche Geräte. Also so zumindest auf den allerersten Blick. Die sind jetzt auch erst vor wenigen Tagen angekündigt worden. Ähm, es gibt also zwei Telefone haben sie angekündigt. Die Namen habe ich jetzt genau vergessen. Der eine, das eine ist mit Windows Mobile, ist relativ klassisch. Mhm. Nicht ganz so toll, aber das andere ist mit einer eigenen Linux-Weiterentwicklung, was ähm, erstmal so auf den allerersten Blick von, vom User-Interface her einen sehr hübschen Eindruck macht. Also auch selbst, selbst von einem GPS-Gerätehersteller muss ich Microsoft mittlerweile vormachen lassen, wie man ein gutes Handy-Betriebssystem schreibt. Das hm. ist, ähm,
0: ja. na, mal gucken, ob das wirklich so gut ist oder ob es nur scheinbar aussieht. Ich fand so die ersten Impressionen davon auch, ähm, naja, ganz beeindruckend. Also das ähm, sah zumindest mal nicht scheiße aus und das äh, will ja schon einiges heißen in diesem Markt. Interessant ist natürlich, mit Garmin steigt auch jemand ein, der natürlich eine e extreme Kompetenz hat im Bereich äh, Location Tracking. Ganz klar, bisher sind sie vor allem durch ihre GPS-Geräte ähm, bekannt geworden. Das ist, das ist ihr Kernmarkt und da haben sie ja auch Interessante Vertriebskanäle, wo sie unter Umständen einen Hebel ansetzen können. Ich bin mir nicht so sicher, ob das dann mit dem Telefon so gut klappt. Trotzdem muss man sagen, GPS ist eine der Killer-Applikationen für Smartphones. Und durch die Integration von GPS im iPhone und äh, Nokia N97 und ähm, Google G1 hat auch GPS. Ja, nicht? das hat auch ein GPS, Natürlich, ja, Natürlich hat es das. Also, GPS wird jetzt einfach zum Standard werden und das bedeutet natürlich auch, dass die Anwendungsentwickler für diese Telefonnummer auch mal mit ganz anderen Sachen arbeiten können, als immer nur mit Adressbucheinträgen und Telefonnummern und äh, langweiligen Zeug, sondern dass man jetzt eben alles wunderbar miteinander verknüpfen kann.
1: Ja, das war, also ich meine, man muss ja auch mal sagen, es gab ja schon vor GPS gab es ja die Möglichkeit, sich im Netzwerk lokalisieren zu lassen. Und das ist ja, das ist ja ein Bereich, in den in den letzten Jahren auch viel Bewegung reingekommen ist. Also hat man beim iPhone der ersten Generation, da kann man sich ja auch ohne GPS lokalisieren lassen. Das funktioniert, je nachdem, wo man ist, zwischen wow, ist das super, bis hin zu aha, ich wusste selber, dass ich auf diesem Kontinenten bin. Ähm, und, ähm, aber davor war es, ähm, konnte man diese, diese Location-Daten auch aus dem Netz holen. Ähm, die wurden von den Telcos zur Verfügung gestellt und die auch auch da, um jetzt mal wieder das, das komplette Unverständnis zu zeigen, was ich dem entgegenbringe, also es ist eine Technologie, die so noch nicht im Markt genutzt wird und dann gibt es diese Location-Based Services, wie sie sich nennen und dann werden Tarife aufgerufen von den Telcos pro Abfrage 20 Cent zum Beispiel. Also das einmal meine Position abfragen, kostet mich 20 Cent. Wenn ich jetzt ein Gerät habe, was den ganzen Tag über meine Position trackt, ähm, bin ich da ohne Probleme vermögenlos. Und das in dem Bereich ist ja nicht so, als ob, ob, als ob wir jetzt jeden Tag Location-Based Applikationen nutzen werden, würden und als ob diese Lokalisierung auch besonders gut aber wäre. Aber Max,
0: das ist teuer. Da müssen Daten von Satelliten empfangen werden. Nee, in dem Fall nicht. Die müssen, die müssen einfach nur sagen, wie der Sendemast heißt, an dem du jetzt gerade stehst. Also ich meine, ja, aber woher sollen sie denn, die müssen auch die ganze Zeit den Satelliten fragen, wo der Sendemast steht. Den <lacht> <lacht> Irgendeine dumme Erklärung gibt es immer. Bestimmt, auf jeden Fall. Haben,
1: da hat das war das sicherlich auch einer der wichtig, wichtigsten Gründe, warum GPS natürlich neben der besseren Lokalisierung aber sich doch so schnell in allen Telefonen verbreitet hat. Das kostet einfach nichts das abzufragen. Und wenn man sich mal auf ein iPhone anguckt oder auf dem G1, was da so an tollen Applikationen so rausgekommen ist, also die die Kartenfunktion von Google Maps, die ich ähm, die ich nicht mehr missen möchte. Ich habe hier in Berlin dieses Fahrinfo Programm, was ähm womit dem ich rauskriegen kann, wie komme ich jetzt von hier aus ohne ohne überhaupt zu wissen, wo ich bin, wie komme ich von hier aus nach Hause? Es gibt für das G1 gibt's eine schöne Applikation, wo man ähm, wo man sagt, ich möchte jetzt gerne hier ein Taxi gerne hin. Und es zeigt dann an, welche Taxidienste überhaupt in der Verf Gegend verfügbar sind und teilt dem, dem entsprechenden Taxidienst gleich noch die Position mit. Ähm, also es gibt eine Vielzahl an tollen Applikationen, die damit möglich sind. Das Qual-Programm, was ich regelmäßig zum Beispiel auch benutze, um rauszukriegen, äh, wo ist denn diese Kneipe jetzt überhaupt, äh, in der ich mich verabredet habe.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist definitiv ein sehr sehr wichtiger Bereich für die Zukunft. Das stimmt. Lokalisierung. Ein zweiter Trend in dem Bereich der Anwendungen, äh, den ich ganz klar sehe, äh, sind halt auch Spiele. Das gilt zumindest für das iPhone, denn äh, Spiele auf dem Telefon waren halt ja schon lange eigentlich ein Renner, bloß das bewegte sich halt immer so in dem Bereich mit äh, ja, wir haben jetzt Tetris und jetzt haben wir irgendwie Tetris äh, in der beschleunigten Plus. mit Tetris Plus, genau, mit irgendwie jetzt mit mehr Farben. So, das war halt alles ja, so, ein war so ein bisschen problematisch. Das iPhone hat halt eingeläutet, äh, die Generation, die jetzt auch mit modernen 3D-Grafiksteinen ausgestattet sind und äh, mit den nativen Schnittstellen, mit denen man dann halt auch schnelle Programme schreiben kann, sind dann eben auch schon ziemlich anspruchsvolle Games möglich. Wobei dieser Markt gehört derzeit Apple. Also es gibt derzeit einfach keinen anderen Telefonhersteller, ja, der nennenswerte Spiele ähm, anbietet und auch einfach zum Download verfügbar macht. Aber das ist, das, das muss man mal sagen. Das ist, ähm, das, das war am Anfang. Ich
1: weiß gar nicht, ob es Apple so bewusst war, was sie da eigentlich bauen. Aber die greifen da jetzt mal eben nicht nur die die Hersteller im Smartphone-Bereich an, sondern ähm, mit dem iPhone und da natürlich auch dann in erster Linie, es um Kinder geht mit dem iPhone Touch, äh, iPod Touch, ähm, die, ähm, die die klassischen Spielkonsolen. Also so was so eine Nintendo DS kann, das kann so ein iPhone schon lange.
0: Und die Portable Playstation sieht da auch nicht gut aus. Die
1: Portable Playstation sieht auch nicht so viel besser aus. Und aber auf die jeden haben mehr Fall
0: Knöpfe als das iPhone. An der Stelle ist, ist es natürlich ganz sinnvoll.
1: Ja. Und ähm, die haben mehr Knöpfe, aber man kann auch nicht übers Netz mal eben so neue Spiele runterladen, wie es beim, beim iPhone, und bezahlen, wie es beim iPhone ganz selbstverständlich ist. Und da sind ja nun wirklich einige Knüller-Spiele dabei fürs iPhone. Die machen schon einige ziemlich Spaß, muss man sagen.
0: Was ich auch noch als, als letzten Punkt sehr interessant finde, was der, wo derzeit sehr viel in Bewegung ist, ist äh, vor allem auch der anfangs schon angesprochene Syncing-Bereich. Ja. War mhm. es früher halt nur möglich, ein Syncing über so eine Suite zu machen von Programmen, die man eben installiert, unter äh, Windows, äh, eben auf dem Mac und dann synkt das, so wie das eben auch iTunes noch macht. Oder eben mit so einer Shadow-Server-Architektur, äh, wie äh, die Blackberries das eben machen, wie RIM das anbietet, der Direktzugriff über äh, Exchange-Server, das ist ja auch etwas, was jetzt auf dem äh, Android hat das eigentlich auch äh, Active Sync Support nee, bereits? Nein, das, das hat es noch gar nicht. nicht drin. Würde mich aber jetzt nicht wundern, wenn das noch äh, nachkommt. Ähm, oder würde es mich wundern? Na Vielleicht ja. würde es mich wundern, ich bin mir nicht so sicher, weil es gibt ja auch einen neuen Trend. Also das Google-Phone hat ja sein eigenes Syncing. Das heißt, das synkt über ein Google-Sync-Protokoll die Daten eben. Ein Syncing, was hat. übrigens unglaublich gut funktioniert. Tut also das? Ist,
1: das, funktio das funktioniert ganz toll. Man nimmt dieses Telefon das erste Mal in die Hand und wenn man einen Gmail-Account hat und den auch halbwegs nutzt, man schaltet es ein, gibt seine Gmail-Adresse ein, gibt sein Passwort dazu ein.
0: Und, und dann hat man alles.
1: Dann hat man alle Telefonbucheinträge da innerhalb von wenigen Minuten. Der Kalender ist da. Man wird über neue Mails informiert, man kann chatten, man sieht seine Kontakte. Das ist wirklich... Ähm, da können sich unter anderem auch Apple nochmal eine ganz, ganz große Scheibe von abschneiden. Ja, alle anderen.
0: Auf jeden Fall. Bei, bei Apple ist das definitiv noch total äh, komisch. So, Die haben halt noch diesen Extradienst, das Mobile Me, was sie mit anbieten. Komisch ist ein sehr netter Ausdruck dafür, würde es ich sagen. Es ist komisch. Also, ich meine, man kann nicht sagen, dass es jetzt diese Dinge nicht auch kann. Aber so wie es funktioniert, funktioniert es komisch. Es ist nicht so konsequent. Ich meine, bei Google weiß man halt. Also, erstmal muss man Geld für man ausgeben. Muss das auch es kostet nochmal extra. Bei Google ist es irgendwie auch klar. Man speichert das halt bei Google und mhm. da sinkt man das dann irgendwie hin. Und beim Macintosh ist es halt so, entweder man hat die Daten auf dem eigenen Computer und synkt es durch das iTunes ins Gerät oder man kann eben auch über Internet gestützt einige Daten, aber dann eben auch teilweise auf andere mit mit anderen Constraints äh, hintenrum auch noch irgendwie synken und mit MobileMe äh, Mail Pushing machen. Und Aber es ist, es ist undurchschaubar, es ist in, insofern nicht wirklich Apple-like. Viele werden sagen, okay, ich habe MobileMe, ich bin glücklich damit, es bietet mir irgendetwas, was das ich nur sehr, sehr wenige ist. sagen Ich kenne auch nur sehr wenige, aber auch diese Leute gibt es. Trotz alledem, so einfach und straightforward, wie das jetzt mit dem äh, G1-Handy-Google äh, gelungen ist, ist es nicht. Tatsache ist, wir sind ja hier bei Trends, das ist so ein Trend. Äh, Apple verfolgt eine Strategie, denke ich, die sich auch vor allem, da sie da ähm, auch ein, ein Stück weit darauf angewiesen sind, Versucht auch Standards zu verfolgen, also in der nächsten Betriebssystemversion zum Beispiel gibt es ja auch neue Synchronisationsprotokolle, ähm, die zum Aha. Einsatz kommen, die halt alle so auf äh, Webstandards basieren und äh, auch diese Push-Funktionalität zum Beispiel wird dann auf dem Java-Protokoll aufsetzen. Dem Hoffentlich XMPP. endlich mal. Das sind solche Trends, äh, die ganz interessant sein werden zu, ähm, zu verfolgen. Bewerten kann man sie derzeit noch nicht, weil das ist halt alles noch nicht da. Ja, ja.
1: Ganz, ganz wichtig, um es nochmal kurz zu sagen, in diesem Synking-Bereich ist natürlich auch, das Palm als kleiner, eigentlich aussichtsloser Kämpfer ähm, sagt, wir synken mit allem, was es da draußen gibt. Es wird zu sehen sein, wie gut das in der Praxis funktioniert, aber die haben schon gesagt, wir sind nicht, wir sind natürlich nicht an Google gebunden, wir sind nicht an Mobile Me gebunden, sondern wir synken mit Facebook, wir synken auch mit Google, wir synken wir mit allem, was da ist und äh, gebt uns unsere Daten und wir werden sie in diesem Eingerät zusammenführen und Schon allein seine Facebook-Kontakte oder seine Xing-Kontakte direkt aus dem Adressbuch
0: anrufen zu können, ist bestimmt eine tolle Sache. Noch nie war es so einfach, seine privaten Daten dem Internet zu überantworten wie mit den neuen Smartphones. Ich will jetzt keine Datenschutzdiskussion führen, aber das sollte man natürlich auf jeden Fall auch noch im, Hintergrund, im Hinterkopf behalten. Denn die schöne neue Welt hat auch ihre Schattenseiten. Und wenn die Daten auf einmal dann irgendwie nicht mehr vorhanden sind bei diesem Server, äh. ich erinnere nur an das Schicksal von der Firma Magnolia, die gerade durch einen Plattencrash mal so ihr komplettes Business äh, hat einstellen müssen, weil sie einfach alles, äh, alle, alle privaten Informationen zumindest verloren haben. Wow, das habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, ja, ja, nicht wahr? Und ich glaube nicht, dass das Google äh, in dem Form passieren wird. Dafür sind sie, glaube ich, ganz gut gerüstet. But you never know. Wer weiß es. Ja. Wer weiß, also Vielleicht kommt morgen der, der Google Hailstorm und dann äh, gibt Löcher. In der Datenbasis. <lacht> Löcher in der Datenbasis. Ja, Max, was meinst du? Ich glaube, wir sind eigentlich soweit durch, oder? Wir haben es zusammengezimmert. Ja. Das ist unsere Schnorchelei hier in den Trends. Das ist das, was wir denken, was bisher passiert ist und was vielleicht passiert. Das iPhone wird auf jeden Fall seinen Siegeszug zumindest äh, fortsetzen in dem Maße, wie es das bisher getan hat und ähm, es wird spannend sein zu sehen, wie sehr die Newcomer in dem Bereich dem jetzt noch einen Riegel vorschieben können.
1: Und wir sind sehr gespannt, wie Nokia und Microsoft sich vielleicht doch noch aus ihrer aus ihrem Winterschlaf hochreißen und ähm, hoffentlich noch bevor Palm tot ist, ähm, be so, bevor sie so tot wie Palm sind, ähm, aufwachen. <lacht>
0: Genau. Okay, Max. Sagen wir tschüss. Genau, tschüss. Wir sagen tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's, der 01-Podcast. Bis bald. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Tschüss.